0: arkistojen kätköistä Salibändin nostalgiapaloja
1: Salibändin museon nostalgiapalojen jaksossa numero 28 nostalgisoidaan erään legendaarisen pelaajan numero 28 tarinaa eli jatkamme siitä, mihin Katriina Kassu kanssa jäimme edellisessä jaksossa numero 27 Kassun värikkäiden vaiheiden lisäksi keskustelemme laajemminkin naisurheilusta ja naispalloilun asemasta. Eli tämä on osa kaksi intoimapalloilija Kassu Saarisen tarinasta. Jälkipeleissä on vuorossa jälleen Musa Konner, eli nostalgiapalojen jukebox. Jyväskylän Happe on ollut liikassa piristävä poikkeus musiikillisen identiteetinsä suhteen. Happeelle räätälöidyt kannatus- ja maalilaulut ovat olleet omiaan vahvistavaan hirviteatterin tunnelmaa ja hirvirytkettä. Happeen kannustuslauluja ruoditaan happeen-ikoni Petri Kaukon ja laulaja lauluntekijä Pasi alias Poju Heinosen kanssa. Nostalkiapalojen jakson jukepoksi soittaa siis happeen kannatuslauluja. tänne tuttuun tapaan meikäläinen elimuseukko Jari Kinnunen. No hei, maanjoukkujen urasta uras oli myös varsin mittava. päästi debytoimaan maanjoukkuessa jo rivaripelaajana silloin ohi vaikka lastikin aikaa 97-98. kasi. tilillä se on kaikkiaan 23 kappaletta ja edustit Suomea kaikkiaan viisissä MM-kisoissa. Sulla on yksi mm se 2001 sieltä Latvia Riikasta ja kolme hopeita ja yksi bronssi. Millaisia muistia ja noita maanjoukkuja ajoilta sulla on? Et muistellaan ihan erikseen se Riika, mutta mitä jäänyt nyt toiminnasta mieleen?
2: No, olin silloin hohin aikoina ensimmäisen kerran jollain tällaisella niin kuin kokoelma leirillä, mihin oli, oli kutsuttu sitten pelaajia, sellaisia pelaajia liikasta, jotka ei ehkä ihan päässyt sinne oikeaan maajoukkueeseen ja sitten oli meitä divarista ja näin. Ja sitten tietenkin sitten en ymmärtänyt lajista vielä mitään, kun olin ehkä vuoden pelannut ja, ja, tuota, ja sitten kun valmentajat alkoivat juttelemaan, niin en oikein ymmärtänyt, mistä ne puhuu kun ne puhuvat, oli keskikaistaa. Ja sitten oli jotain nostavaa laitaa ja olin ihan, pi, ihan pihalla sitten siinä ja sitten, kun mentiin kentälle, niin sitten rupesi homma toimi pääsi, pääsi taas juoksemaan, että en, en mä taktiikoista siinä vaiheessa niin mitään, mutta juostaa osasin kyllä hyvin. Muistan, kun meillä oli siellä sellainen esittely, esittely että jokainen nopeasti esitteli itsensä, kuka on ja mistä tulee ja miksi luulee, että on kutsuttu tänne leirille. Sitten siinä kävi tavalla, että olin siellä aika loppupäässä. Olisinko ollut joku toiseksi viimeinen esittelemässä itteeni ja kuuntelin sitten niinä muita ja aika moni sanoi siinä, että, että hänet on kutsuttu tänne, kun hän on nopea. Sitten tuli mun vuoro, niin mä oon hyvällä itseluottamassa, että teot, mut, mut on kutsuttu tänne sen takia, koska mä oon tosi nopea. No ne kaikki muu oli mua siinä että tosi, että ei hyvä vaikutuksen heti. Mutta sitten päästiin sinne kentälle, niin olisiko ollut sitten Turpeisen Jona tai joku näitä Jospan, Jospan tyttöjä, niin sitten oltiin tämä vähän aikaa oltu, niin sitten tuli sanoa, että jo, kyllä sä, oikein, sä tosi nopea. Mutta, mutta heti, heti menin kyllä hyvällä itseluottamuksella siinä vaiheessa, vaikka mitään ymmärtänyt mistään. Niin, niin meni on joskus muukko Mikan kanssa näitä muisteltu, että kun se oli oikeasti niin kuin mulle olisi Hebreaa puhuttu siinä, kun en mä en tajunnut yhtään mitään, mihin mun olisi pitänyt mennä, kun puhuttiin keskikaistoista ja muista. Mutta ehkä ne termitkin on eri puolella Suomeen ollut vähän erilaiset siinä vaiheessa, ennen kuin se on ruvennut vakiintu. Paljonhan niitä, niitä liberopelejä ja muita lainattiin muistakin lajeista. Mutta joo, siis kyllä Latvia oli oma. oma tapauksensa, mutta meillä oli Sveitsissä 2003, oli, oli hyvä porukka kanssa siellä, ja meillä oli toi Peter Hofström, eli Hofta oli meidän joukkuejohtajana, ja oltiin sellaisessa hotellissa, niin Norjalla, Norjan joukkue oli samassa hotellissa, ja Hofsta joukkuejohtajana, niin hän oli sitten vuokrannut itselleen sellaisen pienen kaa-auton, että hän pääsee sitten nopeasti hoitelleen asioita, ja me keksittiin siinä, että se kaa on niin kevyt, että me pystytään vähän niin kuin nostaa sitä ja liikuttelee. Ja sit me käytiin aina, aina vähän siirtelemässä sitä. Ja välillä sitten hohtaa kävi ihan kuumalle, Joku oli sitä respasta käynyt sinne sanoa, että nyt tuo auto pitää siirtää. Että se ihan tuossa keskellä tietää. Siinä vähän siinä. Sitä pystyi sitä niin kuin perää heiluttaa. Että eturenkaat pysyy pysy paikallaan ja perää pystyttiin heiluttamaan, kun se oli niin kevyt. kevyt siinä taisi olla moottori jotenkin siellä niin edessä, että se mm. perä, perä liikkui siinä, sanotaan, että me oli ehkä siinä kuutisen tyttöä sitten nostamassa sitä autoa, sitten liikuteltiin ja aina käytiin nostelemassa, ja hohta kävi ihan kuumana, ja ajattelin, että joku ajelee sillä autollaan, ja se pisti yleensä, että paljon trippimittari näyttää, ja vakoidi ja ja ei keksinyt mitään, ja sitten tota, <laughs> kävi vielä sillä että siivoja oli unohtanut se hohta hotellihuone oven auki, niin me sielläkin vähän siirtelemässä tavaroita, ja sitten sit se vasta kävikin kuumaneen. Sitten loppujen lopuksi viimeisen pelin jälkeen niin Suomen kuvausryhmä, en muista, mahtoko olla Reo Tijainen, mu- muista, Todennäköisesti, niin, on varma, joo, oli. Reo Tijainen siinä sitten kameraryhmän kanssa, ja sitten ne otti kuvan, kun me viimeisen kerran sitä autoa siinä nostettiin, ja sitten oli, olivat sitten näyttäneet Hoftalle tänne, tässä on nyt paljastus, että miten se sun auto on täällä niin vaihtanut sitä paikkaa, ja sitten se tuli sinne hotellille, ja siellä se hyppi oikeasti tasajalkaa. Se otti sen kyllä ihan huumorilla, mutta se oikein hyppi tasajalkaan, että huumorilla humor, otti kaiken, ja, ja se, se, oli, se oli hauska, hauska reissu niin kaikella tapaa, että kun ne norjalaisetkin oli siinä, niin niidenkin kustannuksella vähän laskettiin sellaista leikin laskua puhuttiin turskista ja, ja, ja tällä. mutta ei siellä mennyt niin kuin ihan putkeet johdettiin. Neliäyksikö me johdettiin Joo. välijärässä Ruotsia vastaan ja sitten loppujen lopuksi niin kuin hävittiin. Et me olimme niin ihan kaikki hanskassa ja sitten en, en ymmärrä, että mikä hirveä hätäily siinä tuli. Ja tuli esimerkiksi sellaisia, että oli käyty läpi, että millainen vapari heillä on ja sitten ne teki sen ja siitä tuli maali. Vaikka me oltiin niin kuin käyty se, että kuka tekee mitäkin ja... Siinä meni niin sit siinä lopussa niin ihan kaikki, kaikki pieleen, mutta pronssia tuli sitten sieltä.
1: Se oli, siinä, hmm. siinä oli vielä 4-1 tosiaan johditte ja hävisitte sitten 5-4, kohan se päättyi. Päätty. Ja se oli kaksi viikkoa aikaisemmin lätkemaan joukkueelle oli käynyt, käynyt samalla tavalla Ruotsia vastaan, johti kun ne jopa 5-0 ja, ja hävittiin Joo. sitten. sitten. Niin se, oli, se oli tavallaan karu juttu. Mutta vielä tuohon Hoftaan liittyen, muistan, o- o- olin itsekin siis kisossa loppupäivät, ja muistan, mä tiesin että teidän jä- jäynä, ja Hofta kävi aina mulle välillä tilittämässä, että mikä hitto siinä oli. Hoftalla on hauskoksella vähän hu- huono suomi, Joo. ruotsin kielinen, että Joo. mikä siinä on, kun... <laughs> Auto liikkuu itsestään ja tavarat vaihtaa paikkaa, joku se mullekin kävi sitä ja mä naureskeli sisäänpäin, että katsotaan mihin tämä johtaa. Hauska jäy kyllä.
2: Joo, kyllä ne, ne oli niinku hauskoja juttuja kyllä niinku silloin ja olihan niitä muitakin, että sitten kun me oltiin 2005 olitin siellä Singaporessa, sekin oli, palataan vielä noihin mun loukkaantumisjuttuihin, mm. niin, niin tota, siinähän Siinähän kävi sillain, että meillä oli marraskuussa 2004, meillä oli, oli eri tuolla Mosahallilla ja yövyttiin siellä. Ja mulla rupesi keskellä yöltä sattumaan vatsaa ihan hirveästi. Ja siitä sitten jotenkin pääsin kömpimään sinne huolohuoneeseen ja yritin sanoa, että nyt pitäisi varmaan mennä sairaalaan. Ja. ja sitten soitti sinne ja sieltä sanottiin, että ei, että nyt on niin kovaa vatsatautia liikkeellä, että ei, että sinne vaan. Ja jää sinne vaan. Ja, no sitten ne soitti vielä myöhemmin uudelleen ja sitten mä sanoin jo, että ei, että mä en pysty niin liikkua enää. nyt ei, ei pysty, en epääkään, en pysty liikuttaen. No sitten jotenkin selvittiin siinä aamu ja sitten pääsin kyydillä kotiin ja sunnuntai-iltana, ja, tai olisi ollut Niin tota, sitten siinä kävi, kävi sillain, että mä sit jouduin sitten sairaalaan vielä samana iltana. Onneksi äiti tuli sitten viemään mut sinne, jos olisin jäänyt aamuun asti, niin ei olisi tarvinnut enää tulla herättelemään. Sitten sit siellä sairaalassa tuli leikkaus, mulla oli takia mennyt, mennyt suolitukkoon ja oli tulehtunut tuo umpisuoli ja kaikkea. Ja, ja tuota, tuli aika iso leikkaus, mulla on 15-20 sentin vekki tuossa vatsassa tuli siitä, siitä sairaalakeikasta. Mutta että niin sisukas olin ollut, että olin siellä maanjoukkojen edelläviä vielä harjoituspelissä niin pelannut ja vähän valitellut kyllä pulkkiseen sepolle, että nyt on, on huono olo. Mutta sekin ehkä niin kuin kuvastaa sellaista ajatusta itsestä niin kuin superihmisenä mm. ja sellaisena, että mulla ei niin kuin voi tapahtua mitään tai ei mitään, koska edellisellä viikolla mulla oli ollut siinä jo huono olo sarjapelissä mä olin käynyt oksentamassa kesken peliä. Sitten takaisin vaan peliä jatkaa. Eikä niin kuin missään niin kuin soi hälytyskello että mitä tapahtuu. Mm. Ja oli ollut vähän sellainen huono huono niin kunto, että mulla vähän loppuu niin bensaa aina kolmanteen erään. Sit sitä, sitä hoidettiin sitten ylikuntona. Nyt pitää tehdä harjoitusohjelma sitä varten, että otat vähän isimmin. Ja, ja tota, sitten se paljastui tietenkin, sen saira- tavallaan se sairaus oli mm. siellä niin aiheuttanut sen. Ja tuli se siinä marraskuun lopussa se iso leikkaus. Sitten mä muistan, kun täällä oli noin tyttöjen MM, ekat MM-kisat oli Tampere Areenalla. Joo, 2004. Ja sinne mä sain sitten lääkäriltä kinuttua luvan, että mä pääsen katsoa sitä finaalipeliä ja sitten mut työnnettiin sinne, sinne tota Petra Mäntyne ja Vera Molka kävi hakemut mut sairaalasta ja työnsi mut sinne sillä pyörätuolilla sitten katsoin sitä peliä. Ja voi maha oli vielä, tietysti niitten kun oli saanut sitä vaan suoneen ruokaa ja tällainen, niin, niin oli vielä maha se, että mä olin itse asiassa vaipoissa sitten vielä siellä katsomassa, kun ei toi, toi suoli toiminut ja se oli semmoinen varmuuskonsti, ettei tule ruskeita raitoja sinne arena katsomoihin. Mutta sen muistan, että, että pääsin sitten katsoa sitä peliä ja oli todella jännä ja taisi olla Raakel Räsänen, joka siinä oli ihan avopaikka ja harhautti maalivahdin ja pikkasen ohi. Oli niin lähellä siinä, että ei Suomi olisi voittanut niitä mm. ensimmäisiä kisoja. Mutta Ruotsi vei sitten sen finaalin, tai maalin erolla.
1: Maali, joo, joo, niin
2: ja oli tosi, siis Siellä oli kujalat Kujala oli, ja oli tota, ä, ja sitten meiltä oli, oli raaka Räsästä ja siis niin kuin, oliko Jenni Nikkasta ja, oli, oli, ja tällaisia, niin että siellä oli niin kuin tosi, tosi hyvä joukkue vielä Suomella. Kyllä. Suomella siellä niin pelaamassa, että se oli niin kuin sellainen, mikä on myös jäänyt, jäänyt mieleen myös sen sairaan osalta. Mutta sitten tosiaan siitä, kato, superihminen lähti sitten reenaamaan siinä kolme viikkoa piti olla tekemättä mitään ja sitten lähti reenaamaan ja sitten mehän päästiin silloinkin sinne eurooppa koska me oltiin voitettu se edellinen vuosi. Et siinä oli sitten, se oli siinä vuodenvaihteessa taas, olisiko ollut tammikuun, tammikuun ekalla ku- viikolla, niin tuota, puolitoista kuukautta sen jälkeen niin mä pelasin sitten siellä. Mutta sieltähän me saatiin bronssia. Kyllä, mulla niinku siellä sitten rupesti, että totta kai luonnollisista syistä piiputtaa, että mm-hmm. ei jaksanut ihan täysillä, täysillä vetää. Mutta sitten keväällä toukokuussa niin 2005 niin olin sellaisessa kunnossa jos siellä Singaporessa, että mä olin All Star pelaaja.
3: Mm-hmm.
2: Nyt jälkikäteen kun ajattelee sitä, että miten niinku siihen on pystynyt, ja miten niin kuin yli, ylipäätänsä silloin niin kuin pystyi, että et oli työitä, ja oli, oli kaikkea mäkin valmensin klassikissa junnuja ja, ja naisten kakkosjoukkuetta ja niin kuin sitä virtaarit niin ihan älyttömästi ja kävin viheltämässä sitten vapaa- ja viikonloppuja, niin toimin erotuomarina ja oli pelit ja leirit ja sitten vähän pelasin tennistä ja siis ei niin kuin, Tänä päivänä, kun katsoo taaksepäin, että miten sitä virtaa on riittänyt, että mm. ei ollut mitään tolkkua. että olisi vähän järkevämmin jakanut sitä, sitä tekemistä, mutta sitä intoa vaan oli niin, niin paljon, että kaikkea piti tehdä ja mistään ei on saanut luopua. Mutta nyt tämä vähän harhautui. Ei, siitä, joo, joo,
1: ei, ei, hyvä, hyvä, hyvä muistelu. Pohtinut sitä, silloin oli vähän niin kuin kaikki sitten Suomelle maailmanmestaruuteen silloin 2005 siellä Singaporessa, mutta kuitenkin sitten finaalissa
2: Sveitsillä hävittiin.
1: Mikä, mikä siinä sun mielestä meni pieleen?
2: Sinä no siinä meni pieleen se, että mehän oltiin A-sare, noista huippujoukkueista ainoan, joka pelasi ulkoilmahallissa. Mm. Ja se kieltämättä veti mehut. Et, mä en tiedä paljon siellä oli lämpöä, mutta itsellä ainakin mä yritin juoda niin paljon kuin vaan niin kuin,
1: Siellä oli yli 30, lähellä
2: 40 varmaan niin kuin välillä. Joo, Et siinä ilmassa pelata se kolme kertaa 20. Ja siellähän pidettiin siis pieniä taukoja sen takia, että maalivahdit sai sai niinku huilata, mm. huilata vähän ja ottaa vettä, et, et ne olivat niinku ihan älyttömiä. Ja ainakin Tanskalta kaksi pelaajaa vietiin, niin vietiin sairaalaan tiputukseen, kun oli niin kova nestehukka, että se oli niinku täysin älytön. Joo, siinä
1: piti sen nesteytykseen ihan erityisesti kiinnittää huoli. Joo,
2: joo. Meilläkin, meilläkin oli joka aamu punnitukset. Että piti katsoa, että ei ole liikaa tippunut painoa että sitten piti juoda, juoda ja, ja suolaa otettiin ja kaikkea. Et meillä oli kyllä hyvin pidetty siinäkin huolta, et meillä oli niinku ravintoluennot ja, ja tällaiset pulkkisen sepollain oli, oli niinku täsmällisesti hoitanut ne, että meillä oli niinku se tieto siitä, mitä pitää valmistautua. Mutta se, että, että Ruotsia ja Sveitsi ei joutunut tähän, tähän tota, tällaiseen rasitukseen kuin me, niin sitä mä en vieläkään tiedä, että minkä takia se, se oli niinku sillä tavalla, mm. oliko, oliko se jotain poliittista peliä vai, vai,
1: vai, no, vai, mm. vai
2: mitä siinä tapahtui. Mutta mehän välierissä voitettiin sitten Ruotsi, mm. taisi olla kolme. 31 vai 31 30? 31 ei tä oli. Joo, joo. Ja tuota, se oli meiltä kuin niinku ihan, ihan huippupeli. Kyllä. Mut sitten seuraavana päivänä kun mä olin Sveitsiä vastaan, niin sitten oli oli vähän jo eväätsyöt. Niin, oli vähän jo eva... mä muistan vielä siellä ulkoilmapelissä, kun kun tota oli oli katsomassa siellä että se sitten katsomasta huikkasi mulle että sanon nyt että teidät pitää ottaa vaihto. Ja että ei peluteta, se oli Latviaa vastaan se peli ja me voitettiin se joku 1 tai 90, Et siinä ei ollut mitään sellaista hätää, et, et siinä ehkä pelutettiin myös liian, olisi pitänyt kierrättää paljon mm. enemmän, Et sit kolmannessa erässä pelattiin Elisa Simosen kanssa esimerkiksi puoliksi sitä yhden kentän, oliko nyt laitaa vai sentteriä vai mitä, mutta sitten siinä tuli jotain erikoistilanteita ja, ja muita tällaisia, että, että ne sotki sitten, sitten taas sitä juttua, mutta ehkä vähän, Tietyllä tavalla ylipelatut peluutettiin siinä, siinä kuumuudessa, hmm. ja sitten kun sitä vastaavaa rasitusta ei ruotsilla ja Sveitsillä ollut, että he sai koko ajan pelata niissä hyvissä ilmastoiduissa halloissa, niin, niin sitten oli niin selkeä etu varmasti siinä finaalissa, mutta sekin oli Sveitsiä vastaan. Heillä oli todella hyvä joukkue silloin, se on ainoa mestarus, minkä Sveitsi on voittanut. Hmm. Siellä oli, oli Petra Kunderttia ja Mirka Andereckia ja, ja näitä, niin tota, ihan, ihan huippu, huippujoukkue, ja Maalin, Maalin, maalilla hävittiin. Kyllä. Ja, siinä Kultti, lopussa, pelihän se oli. Oli, oli, ja lopussa oli vielä kuusviitasolla, tai sitten Uli- olla, olla paikka, että meni pikkasen maalista yli, että et siitäkin, jos olisi saatu tasotus. Mm. Ja muistan siellä, että et, tota, pelattiin aika paljon myös kahdella kentällisellä, ja se on kova tuossa maajoukkuetempossa, kansainvälisissä peleissä se kahdella kentällä. Kyllä, se
1: kuumuudessa ja kosteus, kosteus- Kyllä.
2: asteessa mikä tuolla Taimassa on. Joo, tai se oli Singapurissa. Joo, niin, joo, joo. niin tota, se, se, siinä, siinä ehkä vähän tuli sellaista tietynlaista, että se peluttaminen ei mennyt ihan putkeen. Että me, meillä oli vähän evää tietyllä tavalla fyysisesti siinä osalla pelaajista niin Mutta reissu oli hieno. Me oltiin siellä kaksi viikkoa. Me mentiin hyvissä ajoin sopeutumaan olosuhteisiin, mikä oli mun mielestä tosi hieno, hieno juttu. Tota, Mutta siellä oli sitten muutama asia. Me esimerkiksi, näin, meillä oli siellä joku välipäivä, vapapäivä, niin me tehtiin sitten reissu sinne Indonesiaan puolelle siitä lautalla ja ja sitten jälkikäteen vasta selvisi, että siellä olisi tarvinnut olla jotkut, jotkut vielä enemmän rokotukset. Mehän jouduttiin allekirjoittamaan sinne sellaista rokotuslaput, että on hoitanut ne ja ne rokotukset Jaa. kuntoon sinne Singaporeen, mutta sinne, sinne tuota Indonesian puolelle olisi tarvinnut sitten vielä jotkut. Kyllä. Että sitten olisikin tullut mielenkiintoinen show, jos siellä olisi jollekin jotain tapahtunut. No saa oot allekirjoittanut, no mutta en mm. mä tiennyt, että me mennään tuonne. Et siinä, siinä, siinä oli niin kuin ehkä onni onnettomuudessa, että siellä oli niin hirveätä siellä Indoneesian puolella, että kukaan ei esimerkiksi uskaltanut syödä siellä niin mitään. Et siinä, siinä oli myös sellainen tietynlainen vaaran paikka. Mutta Singapuren kisoista niin on jäänyt mieleen myös se, että me oltiin siellä hotellissa sitten. Tietysti oltiin siellä kaksi viikkoa siinä samassa hotellissa siellä oli todella hyvät ruuat. Mutta kyllähän ne nyt kahdessa viikossa alkaa sitten vähän kuitenkin puuduttaa ja oltiin siinä sitten oli, olikohan lounas vai, vai päivällinen, ja mä sitten siinä söin jotain sellaista riisi, riisikakkupullaa, mikä nyt siinä kyllä vähän sellainen, sellainen erikoisen näköinen vaalea juttu, ja siinä sitä sitten tyytyväisenä söin, ja sitten sanoin, että kyllä tämäkin maistuu niin ihan paperi että ihan maistuu sille, niin sitten taisi olla pöntisen Mia siinä mun vieressä, kattelista ja sanoit niin, että tuossa on tuollainen muffinseissa on ne sellaiset, sellaiset paperiset suojat, että toi kuuluisi varmaan ottaa siitä pois. niin olin sitten pistellyt ne, ne, tota,
1: Kaikki ne päivineen.
2: Niin, kaikki ne päivineen. päivineen. Siinä ne paperit se riisin, riisin kanssa. Että ei ollut ihmekään, että vähän maistui maistu sitten paperille. Ja, ja siellä oli muutenkin ekaan peli kun Singaporessa mentiin, niin Ulmasen Mario oli ensimmäinen MM-kisa peli, niin hän oli jättänyt sitten varmuuden vuoksi nuo pelikengät hotellille ja Siinä piti sitten huollon lähteä hakemaan. Niin oli vähän pidempi matka, niin melkein, melkein myöhässä, että mennä jäädä siinä sitten ensimmäinen erä ulmaselta välistä. Mutta tota, hauskoja, hauskoja juttuja ne on nyt, niin kuin, ja sielläkin meillä on niin tosi sellainen niin hyvä henkinen porukka ja kaikki, kaikki meni niin muuten hienosti, mutta tosiaan se jäi vähän harmittaa, että mitalin väri oli siinä väärä.
1: Joo, ja nyt no, näistä kannattaisi ottaa oppia, tai pitää ottaa oppia nyt taas, kun pelataan seuraavat kisat, eikö näistä seuraavat kisat ole ottolla asian puolella? Niin...
2: Joo, käsittääkseni on Singaporessa, jos vain vaan tämä tautitilanne mm. sen sitten sallii.
1: Se on vähän eri, erilainen valmistautuminen otteluihin ja ylipäätään niin kisareissuun ja eri juttu kuin täällä Euroopassa tutummissa ympyrissä pyöritään. Oh, joo, kyllä. Mm. Hei, sitten toi mikä säästettiin tämän toiminnasta sokerina Pohjalla, niin Latvia keissi eli tuo Latvia 2001 MM-kulta Suomen naisten viimeisin arvokisakulta. Varmasti niin kuin yksi mieleenpaino, muimista sun omista maanjoukkojen muistosta ja ylipäätään niin kuin salibändin historiassa nostalgiapalojen 18 ja 19 jakso käsitteli nimenomaan tätä Latvia Case ja, ja sieltä. Se on käsitetty melko perusteellisesti, mutta nyt sun näkökulmaa, että minkälaisia fiiliksiä sulla on jäänyt mieleen ja ja kuitenkin voititte varsin erikoisten ja värikkäiden vaiheiden jälkeen tuon maailmanmestaruuden, niin minkälaisia muistoja ja mietteitä toi kisareissuussa näin jälkeenpäin, riilun 20 vuoden jälkeen herättää?
2: No tietysti pääasiahan oli se, että voitettiin voitettiin maailmanmestaruus, että se oli oli meillä tavoitteena, että se mitä siellä sitten tapahtui niitä muita asioita, joilla on sen lennättäminen kotiin ja kajalstetin vapauttaminen, päävalmentajan tehtävistä ja muut tällaiset niin kaukalla ulkopuoliset asiat, niin minua harmittaa siinä niin kuin se, että usein nostetaan esille, että miten naiset on niin vaikeita. Mutta kyllähän tämän tyyppisiä asioita on tapahtunut niin kuin miesten joukkueessakin, että on kesken, kesken kaiken valmentajaa vaihdettu tai muuta, että se, se jollain tavalla, niin että et leimataan, että naiset on hankalia, niin se nostaa mulle vähän karvoja pystyy Ja myös tietyllä tavalla se uutisointi niitä kisoista, että monta kertaa sanotaan sitäkin, että... että koko joukkue kieltäytyi kieltäyty pelaamasta, ja sehän ei, ei pidä paikkaansa. Et siellä oli kuusi pelaajaa, jotka kieltäytyi pelaamasta kokonaan. Ja sitten loput oli, oli sitten joko sitä, että voi pelata, tai ihan sama, mitä tapahtuu. He on tullut tänne. Mun mielestä Pöntisen Miia sanoi hyvin silloin siellä kisapaikalla, kun me oltiin sitten siinä ulkona ruoholla ringissä, ja jokainen sai sen oman, oman tota mielipiteensä sanoa, niin Pöntisen Miia siinä sanoi, että hän on tullut tänne pelaamaan ja voittamaan maailmanmestaruuden ja sen hän tekee, että tapahtuu mitä tahansa. No Niinhän siinä lopu, lopulta tapahtui, että me voitettiin se maailmanmestaruus. Mutta tosiaan kieltäytyneitä oli niinku kuusi ja muut, muut olisi niinku pystynyt siihen aikaan. sai vielä olla se 23 pelaajaa, että sitten olisi ehkä pystynyt vielä pelaamaan, jos ne kuusi ei olisi pelannut, niin silläkin kokoonpanolla. Mutta en tiedä oltaisiko ikinä voitettu tuskin, koska se fiilis oli siellä niin, niin sellainen ahdistava ja, ja negatiivinen. Ja, ja Eri, erittäin niinku huono. Et sitten kun se ratkesi tällä tavalla, kun se ratkes, eli, eli tota, Jari Oksanen ja sitten ristokauppinen hoiti sen, sen loppuun, sen valmennuspestin, niin, niin se tavallaan niinku laukesi se tilanne ja sen jälkeen se meidän joukkueen yhtenäisyys, niin, kun, niin se oli ihan käsittämätön ja siinä ei ollut enää puhettakaan, että joku muu olisi voinut edes voittaa. Mm. Ja Ruotsihan ei finaalissa, ei ne saanut maaliakaan aikaiseksi. Mm. Et 2-0, 20 päätty, päättyi sitten meille, että Satu Silher teki, teki ensimmäisen maali alivoimalla, sieltä lähti koko kentän läpi ja paino pallon maaliin ja, ja tota, sitten toinen maali, niin keskialueella sain ristettyä palloja Petra Mäntysen kanssa 2-1 vastahyökkäykseen ja syötin siitä sitten tulle ja sehän ah, niistä paikoista... Se teki aina. Ei, joo, se niistä paikoista teki aina, että oltiin varmaan tehty sata maalia suurin piirtein samalla kuviolla, niin kuin mm. kotimaassa, niin sinne se, sinne se sitten meni, ja 2 nolla päättyi meille, että Mia Pöntinen edelleen ainoa maalivahti, joka on pelannut MM-kisojen loppuottelussa nolla peli ei päässyt All Starsiin, mikä, mikä sinänsä oli, oli aika vääryys. No sitten, sitten tietenkin, kun sieltä tultiin, tultiin tota kotiin ennen finaaliaan, Bussissa, bussissa sitten, en muista, oli koristokauppinen, vaan kuka sanoi meille, että, jo, että meillä on, on, on liiton hallituksia ja kaikkien, kaikkien tuki on niin meidän puolella. Ja sitten tultiin kotiin ja siihen ihan oikein perustettiin sitten se ryhmä, joka rupesi, rupesi tutkimaan sitten sitä asiaa. Et näistähän pitää aina oppia, ettei, ettei toisteta samoja virheitä. Mut sitten oli aika yllätys, että kun salipäntilehti kolahti. Postiluukusta ja siellä oli sitten lytetty koko joukkue aivan, aivan täysin, niin kuin, että, että miten tällaista voi tapahtua. Ja, että pelaajien pitäisi nyt tulla esiin, että mitä siellä on tapahtunut, muuten tämä on ihan höpöhöpöä ja muuta. Ja siellä oli sitten, sitten tota, luki kyllä jossain, että nämä on niin kirjoittajiensa omia mielipiteitä. Olen tästä käynyt, käynyt myöskin myöhemmin keskusteluja Mika Helskan kanssa, joka oli, oli silloin tota, toinen niistä, joka pääasiassa kirjoitti salibändilehteen, niin on hänen kanssaan silloin jutellut, jutellut tästä jälkeenpäin, niin hän vaan sanoi, että voisi että ehkä aika jossain vaiheessa, vaiheessa uudelleen niin kuin puida niitä asioita, mutta että silloin se vaikutti ulospäin niin ihmeelliseltä ja, niin, ja täysin käsittämättömältä, että, että miten niin kuin niin kuin voi, voi tapahtua. No niinhän se tuntui meistäkin, että siellä herättiin aamulla ja muista vielä, en, olin käynyt vessassa ja en tiedä minkä takia vilkasin ikkunasta ulos. Niin näin, kuin Jonna Kettunen siinä pihalla astui taksiin. Ja että mihin se on menossa tähän aika aamusta, kello on joku jotain kuusi. Ja tuota, sit siinä herätti vähän, uskallanko herättää Peetua, että Petra Mäntynen oli mun huonekaveri silloin siellä, että uskallanko nyt herättää. Mutta sitten rupesi kuulua sieltä käytävältä sellaista metakkaa, että nyt on jotain tapahtunut. Ja sitten mentiin sinne vähän katteleja. ja siellä osa pelaajista itkiä, huusia, edestakaisin mentiä ja tultiin. Ja se tunnelma se oli niinku ihan kaoottinen. Sitten selvisi, että no niin, että Jonna on nyt lähetetty lähetetty kotiin ja Suomeen ja kukaan ei ollut puhunut Jonnan kanssa ja edellisenä iltana kapteenisto oli oli nimenomaan painottanut, että se ei ole mikään ratkaisu tähän asiaan, että Jonna lähetetään kotiin. Sitten aamulla kuitenkin herättiin siihen, että näin oli käynyt ja ja tuota, no se, itse siinä, ne oli mun ekat kiisat niin vähän pyörin kanssa ihmeissäni ja katsoin, mitä täällä tapahtuu. Ja, no mehän oltiin petun kanssa, petuhan on hirveä kujeilija, oli aina kaiken maailman pilkesilmäkulmassa ja kaikkea mahdollista. Niin mehän tietenkin sitten siinä, kun oli sitä hässäkkää, niin, niin tota, <köhön> livahdettiin sinne, sinne tota, kun niillä oli valmennusjohdolla, oli siellä semmoinen niin sviittihuoneisto, niin mehän livahdettiin sinne tutkimaan, että mitä ne on sinne. Ei, ei, kun, ei kun se ei ollutkaan silloin, kun sehän oli sit, kun ne lähetettiin kotiin. Mm. Joo, sori, nyt mä menin vähän, vähän aikaa niin edelleen. Sitten kun ne lähetettiin kotiin, niin sitten me uteliaana syöksyttiin sinne ja tutkimaan, että mitä kaikkea ne oli sinne jättänyt ja miltä sieltä, siellä niin kuin näytti. Ja, ja tota, kyllä siellä oli, oli tota, noita, esimerkiksi Salibbandi-liiton niitä valmentajakäyntikortteja revittynä silppuna. Ja kyllä siellä niitä alkoholipullojakin oli, mistä silloin, silloin myös käytiin... Niin kuin, Puhetta, mutta nehän ei ollut niin mitään sellaisia syitä, minkä takia se tapahtui. Sehän, sehän tapahtui todennäköisesti vasta jälkikäteen nämä, nämä jutut. Että, että olisi mielenkiintoista puida sitä asiaa sen, sen aikaisen joukkueen kanssa, että mitä kukakin niin muistaa. Että mm. Kyllähän ne muistot on erilaisia. Niin kuin siinä nostalgiapalojen jutussa, jutussakin, missä haastattelit sitten, niin, niin kai haastattelit muistin täysin eri tavalla sen. Sen asian kuin mitä sitten Jari Oksanen, että kuka kuka sen Jonnan kotilähettämisestä oli oli päättänyt tai vastannut, niin heilläkin oli täysin erilaiset muistot ja kyllä mun mun muistot vastaa enemmän sitä Jari Oksasen Oksasen, muistoa, että mielenkiintoista olisi nyt käydä 20 vuoden jälkeen niitä. Mutta totta kai oli hyvä, kun käytiin käytiin niitä asioita tai tutkittiin niitä asioita, että pystytään välttämään tällaisten tilanteiden kärjistymistä. Itse oli siinä
1: sihteerinä siinä selvitystyöryhmässä, niin periaate tietenkin oli, oli oppia siitä, mutta saada saadaan se niin mahdollisimman niin monipuolinen näkökulma ja, ja se totuus esiin. Että, että aina kun yksi kertoo, niin se kertoo sen oman kokemuksen ja mm. jokainen henkilökohtainen kokemus on niin kuin, niin kuin oikea ja, ja ei voi sanoa, että sä, sulla on väärä kokemus, jokaisella on niin aito, aito ja oikea kokemus, ja sä, mutta se on henkilökohtainen ja sitten kun ne yhdistellään 30 tai 40 ihmisen kokemuksia, niin sitten Voisi olettaa, että, että sieltä löytyy joku niin kuin absoluuttista totuutta, ei ole, mutta, mutta kuitenkin sellainen niin kuin mahdollisimman oikeudenmukainen näkökulma ja, ja, ja kuva siitä tilanteesta.
2: No. Kyllä, et,
1: ja olisi mielenkiintoista, mulla on ne nauhat tallella, ei en ole itsekään, mulla sellaista semmoista nauhria enää ookkaan, mutta olisi kyllä oikeasti niin kuin mielenkiintoista kuunnella podcastina niitä, ei ei ruveta julkiseen, kun oli aika karuja keskusteluja, mitä käytiin, ja oikeasti siellä niin kuin moni itki, kun sitä, sitä tilannetta, minkälainen se oli, ja että se on ollut oikeasti niin kuin, niin kuin, sillain järjestettävä, ja niin kauppisen Risto kuvasi, kun hän tuli paikan päällä, niin se oli niin kuin kauhujen talo, ja niin kuin koke, itse, itse sanoit, että, että se oli aika kaoottinen se tilanne siellä.
2: Joo, se oli täysin, täysin niin kaoottinen, että jos siinä olisi pitänyt lähteä pelaamaan, niin ei siitä olisi tullut yhtään mitään. Että tota, ja Pidän tosi hyvänä asiana, että niitä niin ruvettiin selvittää. Mut itse muistan sen, kuolin kanssa. siellä.
1: siellä tuota kaksi kertaa, muista, muista et, kävit, kävitkö et, hän?
2: Eikö et, mä taisi olla vain no. niin, kerran.
1: Kapteenisto taisi olla saattoi olla kahteen
2: kertaan. Jo. Jo. Olla, olla kahteen kertaan. Joo, en silloin ollut, ollut, ollut kapteenisto. Heu ja toi Ari niin, tota, Mä muistan, että minua jäi siinä niin kuin jollain tavalla kalvamaan se, että minulta kysyttiin, että ketkä ne olivat ne pelaajat
1: väärinkäsitysten välttämiseksi Kassu Saarinen halusi vielä jälkeenpäin tarkentaa Latvian MM-kisojen tapahtumia seuraavasti. Vain kuusi pelaajaa kiellettyi kokonaan pelaamasta enää aastetin alaisuudessa. Osalle oli se käynyt kompromissiratkaisu ja lopuille mikä tahansa vaihtoehto, kunhan vain päästään pelaamaan. Kaikilla joukkuessa oli oikeus ja mahdollisuus omaan kantaansa. Sen jälkeen päätökset ja toimenpiteet teki muut, eli käsittääkseni liiton hallitus. Näin jälkeenpäin toivottavasti aika on sillä tavalla niin kullannun muistot, niin kuin mun mielestä pitäisi, ja, ja tota, niin, että tosiaan itsekin, että lehtiä ja kyllähän siellä oli, oli, että himmeää kultaa ja niin edelleen, mutta että kyllähän totuus, varsinkin näin jälkeenpäin, kun, kun tietää tarina ja, ja tietää lopputuloksen, niin totuushan on, että toi oli vielä, niin vielä kovempi suoritus teiltä siinä paineessa ja siinä tilanteessa voittaa maailmanmestaruuskuun, jos tilanne olisi ollut seesteinen ja, ja niin kuin suu, olisi kaikki mennyt suunnitellusti. Että siinä mielessä vielä isompi niin niin hatunnosto ja respekti tosta, tosta, saavuttu maailmanmestaruudesta kuin mitä se olisi niin normaaliolosuhteessa tullut.
2: Joo, kyllä varmasti, mutta mä väitän, että se vaikutti myös monen, monen siellä ollen pelaajan uraan sit niin kuin ju, ju, just nämä syytökset ja, ja, ja tällaiset, niin että et se vaikutti niin kuin henkisesti niin monen, koska mä tiedän, että mulla itselläkin oli, oli silloin niin joissain tilanteissa sit myöhemmin kynnys esimerkiksi, jos multa kysyttiin, että et millaista siellä niin on, niin mulla oli tavallaan kynnys sanoa ja tuoda esiin niitä asioita, koska mä koin, että taas sanotaan, että naiset on niin hankalia. Mm-hmm. Ja sama siinä sitten sanotaan, että kymmenen vuotta sitten esimerkiksi, kun mä yritin puhua siitä, että, että naisilla ja miehillä pitäisi maanjoukkuessa olla niin samat korvaukset, päivärahat ja, ja muut niin sitten taas tuli niinku sellainen, että no ei naisille, että sä oot tyhmä, sä tätä. Et No nyt ilmeisesti tällä minkä, hetkellä jo. on viimeiset minkä. kaksi vuotta ollut jo, jo samat, mikäli on ymmärtänyt oikein, mutta et, et silloinkin tuli taas sellainen, että no te naiset, te naiset, et ette mitään, ja te olette niin huonoja, ja, ja niin tällainen, niin si, se on vähän sama kuin se jalkapallo, <laughs> jalkapallotarina, mm. että et, et minkä takia sen sukupuolen takia niinku joku olisi huonompi mm. tai muuta. Ja minkä, tai niin, hankalampi. Niin, hankalampi tai just miksi sanotaan, että naiset on vaikeita, että siellä Latviatsakin tapahtui sitä ja tätä.
1: Joo, ihan oikeassa siinä, että, että sillä oli varmasti vaikutusta myös sillä tavalla, että, että olihan naisten maanjoukkuille tosi vaikea löytää valmentajia sen jälkeen. Ja se varmaan vaikutti sitten ylipäätään niin kuin, naisten valmentamiseen ainakin jonkun aikaa. aikaa, että, niin Siellä aika moni aprikoi. Onko tämä niin tämmöinen niin absoluuttinen totuus, että naiset on vaikeita ja niin kuin, ei niitä uskalla valmentaa, tai niitä on hankala, jotenkin hankalaa valmentaa, niin kyllä siitä on ollut sillä tavalla vahinkoa. Mutta toivottavasti nyt tänä, tänä päivänä on jo päästy sen yliten, ja, ja tavallaan nyt niin kuin, ymmärretään, mikä on niin kuin, niin kuin, sillä tavalla oikea
2: ja mikä vähän. Joo, toivottavasti. Kyllä mä muistan, että silloin sen jälkeen mä muista oliko se Salipandi-lehdessä vai oliko se sitten siinä, kun oli se lehti mm. niin jommassa kummassa oli. Silloin kyseltiin niin suomalaisilta huippuvaikuttajilta, että valmentaisitko... Jos siinä
1: pääkallolehdessä, ei Salipandi-lehdessä? Joo,
2: niin taisi ollakin, joo. Niin, tota, eihän tänä päivänä niin kuin, kuka lähtisi tuollaista mm. niin kysymään, että sehän samantien dumattaisi, dumattaisi ihan täysin. Et siinä mielessä on hienoa, miten on menty niin kuin eteenpäin. Monilla osa-alueilla ja tasa-arvolla ja mun mielestä Suome- Suomella on niin kuin iso merkitys sen suhteen, että pystytään nostamaan myös niitä asioita, että ei silloin ollut edes sellaisia väyliä, millä me naiset olisi voitu, voitu niin tavallaan tuoda sitä omaa ääntä esiin. Että,
1: tai puolustautua. Että, niin, mm. että se
2: tavallaan lehti dumas meitä ja ei, ei siinä ollut sillä niin kuin mahdollisuutta, niin mitään sitten mm. sanoa siihen sen enempää.
1: Mielenkiintoista olisi, olisi niin kuin tietää, että mit, minkälainen myrsky siitä olisi tullut, jos olisi ollut some, tämmöinen some siihen aikaan. Että se olisi voinut olla aika, aika hurjaa pyöritystä kyllä kaikki kaikkiaan.
2: No sitä voi vähän päätellä nyt, mikä on ollut tuo
1: naisten... Naisten, naisten niin. niin kyllä. kyllä. Se pulkkisen seppu oli sitten erinomainen, erinomainen niin niin hankinta tai onnistuminen, että onnistuttiin ton tyyppinen henkilö siihen sen jälkeen sitten, sitten tota niin viemään, viemään naisten... Ja naisten maajoukkueita eteenpäin. eteenpäin. Että, tuota, niin, se, oli, se oli kyllä onni onnettomuudessa, että löytyi tuollainen henkilö siinä.
2: Joo, Sepola se oli erittäin hyvin niin kuin hallussa se ihmissuuden johtaminen, kyllä. mikä usein on tällaisissa, jotka ovat niin opettajia tai niin seppakil oli rehtori, niin heillä on paljon. Peläkokiset oman... taidot on niin, niin
1: kuin, niin kuin kyllä. lähtökohtaisesti kunnossa. Kyllä. Niin kuin totesin tuossa, niin todella kova, kova saavutus noissa olosuhteissa ja, ja noiden niin kuin myllerrysten jälkeen sitten voittaa maailmastaruus. tulla tulla maailmastarina kotiin ja tota, niin tosiaan se on viimeinen maailmastaruus, mitä naiset on voittanut. muutaman kerran on oltu aika, aika lähellä, mutta milloin tota, niin Suomen naiset pääsee taas MM-kulta kantaa? Mitäs sä uskalta, uskaltaisit luvata tai povata?
2: No mä toivon, että jo seuraavissa kiisoissa. Että sieltä on tulossa kuitenkin, no tällä hetkellähän siellä nyt esimerkiksi Näissä viime kisoissa, niin kyllähän me ykköskenttä oli jo ihan huippu. huippukenttä ja, ja Veera Kauppi on täysi ylivoimainen, mutta mä näen, että siellä on tulossa nyt paljon niin nuoria pelaajia, pelaajia takaa, että kunhan vaan harjoitteluintoa riittää ja vältytään pahemmilta loukkaantumisilta, niin mä uskoisin, että seuraavissa kisoissa kisoissa kyllä jo on, että vaatii tietenkin sen, että onnistutaan ja maalivahtipeli onnistuu ja nytkin oltiin lähellä jatkoaikaa. Sitten siinä on ollut, välissä on ollut kaksi rankkarikisaa ja myyn surullisen kuuluisa, kuuluisa yritys tuolla Hakametsässä ja siitä, siitä seurannut spekulointi ja sääntömuutos ja, ja muu. Niin tota, kyllä mä näkisin, että nyt, nyt olisi niin kuin jo aika ja, ja tota, ehkä se Latvian kirous siitä sitten, sitten pikkuhiljaa lievenee, jossa saadaan seuraava, seuraava kulta. Kyllä, kyllä nyt niin kuin tosiaan olisi aika jo.
1: Kyllä. Tosiaan sulla on pitkä hura, niin tässä on muisteltu. Mikä olisi semmoinen unelmaketju, ketä pelikavereita, seurajoukkuetta ja maajoukkuen uralta sä valitsis siihen oman dream Varmaan haluaisi valita vaikka ketään, mutta o- 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 sillä tavalla ankara, että kuitenkin pitäydy siinä, tota, niin, sanotaan, sulla lisäksi neljä plus veskari?
2: Tämä on niin täysin, mahdoton. Mm. Ihan täysin, täysin mahdoton, että siellä on niin paljon, niin paljon tota, sellaisia, sellaisia pelaajia ja, ja, ja ystäviä, mutta ehkä, ehkä se niinkuin Mäntynen Saarinen Molkka-ketju oli, oli silloin aikoinaan aikaansa edellä esimerkiksi vastapeli niin kuin vastahyökkäyksissä ja oli, oli, oli tosi tehokas ja sitten taas jos miettii, miettii tota, suomalainen Saarinen Sipiläinen niin otettiin jossain vaiheessa Pistepörssissä kolmasvoittoa ja, ja tota, sitten tietysti Irjalahtinen, jonka kanssa varmaan pisin, pisin Uusista näistä nuoremmista pelaajista tietysti Alisa Pöllänen ja maalissa Miia maalissa Pöntinen ja tästäkin hauska juttu, että silloin kun multa toi leikkaus tehtiin ja toivuin, tai tuolla hatan päällä, niin tota, Miia Pöntinen oli sitten se mun fysioterapeutti, joka mm. sen jälkeen opetti mulle ne liikkeet ja hän oli, hän oli itse siellä, ei voinut tietenkään ottaa muhun yhteyttä, kun ei saa niin kuin etukäteen, mutta sitten kun mä tulin sinne sairaalle, niin hän tuli kysyä, että voinko mä olla sun sun fyssari, että, että hän oli vaihtanut jonkun kanssa vuoroa, että sai, että, mä sanoin, että totta kai. Ja, tota, pönän pönän liikkeinen avustuksella sitten ollaan nyt aika hyvässä kunnossa kuitenkin niiltä osin. Mutta joo, sitten tietenkin Niina tota Rantanen Rantala, on pakko mainita tässä yhteydessä, että me ei oikeastaan koskaan pelattu niinku samassa kentällisessä ihan muutamia otteluita seurajoukkueessa mutta hän on ollut niinku muuten muuten rakas ystävä ja auttanut auttanut minua tosi paljon näissä näissä vaikeuksissa. Niin siinä on varmaan seuraajoukkueesta sellaiset, joissa se pitäisi muodostaa. Mutta jos miettii maajoukkuetta, niin siellä siellä varmaan sitten, no Elisa Simonen ehdottomasti pelattiin muutamissa kisoissa. Hän pelasi sekä sentteriä että että puolustajaa. Todella kattava pelinäkemys ja hirveän rauhallinen. Rauhallinen pelaaja kaikin tavoin ja, ja aina positiivinen ja siis niin kuin kultainen, sanotaan mm. kultainen luonne, mm, luonne myös. Ja, ja luonnollisesti sitten Arja Joutsen, eli nykyinen kilpeläinen, ne niin olisi varmaan sieltä maanjoukkueesta sitten yksi. Ja, ja tietysti Arjalta sitten, kun hän haastattelet seuraavan kerran, niin kysypä, että mitä puudelille kuuluu. Arja sai tämän lempinimen Singapore-kisoissa, hän oli just leikannut uuden hiusmalli, joka teki hänestä kieltämättä puudelin näköisen, niin sitten hän sai tällaisen, tällaisen lentin, lempinimen sitten. No sitten täytyy ma- mainita myös, myös varmaan tuo Tiia Ukkonen, että on mm-hmm. kanssa, eikä vähän sellainen samantyyppinen pelaaja tietyllä tava- tavalla Eli Elisa Simosen kanssa. Tiia tuota, pelasi varmaan ensimmäisiä maaotteluitaan tuolla Tsekissä, ja oli sitten laitettu mulle siihen oikeaan laitaan. Ja sanoin sitten Tialle, että oo, että menet tuonne noin. En muista, oli, oliko, oliko toi Kati suomalainen vai, vai Kati Etiläpää, joka oli, oli lanseerannut sitten klassikin jossain haastattelussa, niin to, to, tällaiseen molkkapisteen. Eli kun menee sinne oikeaan laitaan tiettyyn kohtaan, niin siihen tulee syöttö ja sitten pallo menee yläkulmaan. Niin mä sitten sanoin, sanoin tota uksolle, että, että, että juokset aina tonne, että mä saan pallon, niin juokset tonne. Ja tota, no, ihan teki sitten siinä, siinä pelissä ja muistelin ihan tässä hiljattain, hiljattain mulle sitä, että mä en edes muistanut mitte tätä. Niihin tuota, muisteli mulle, mulle, että mä sanoin sillä tavalla, että et vaan sinne ja sitten siitä, siitä vetelet, niin, niin tota, yläkulmat pölisi. Tiia on varmaan myös sellainen, sellainen, jonka valitsisi. hän pelasi sekä hyökkäänä, että sitten myöhemmin maajoukkuessa puolustajana mm. olisi varmaan myös sellainen, jonku, jonka valitsisi sitten siihen. Ja sitten maalivahti tietysti Jonna Mäkelä, Kelä niin tota, ylivoimainen valinta. Totta kai Mia Pöntinenkin pelasi maajoukkuessa, mutta eikä seura joukkuessa, oli sitten kuitenkin mulle lähempi. Lähempi.
1: Kovia nimiä. Joo, ko- kovia, kovia nimiä. nimiä, joo. Ja
2: no. varmasti siis voisin luetella tähän vielä kymmenen, kymmenen nimeä, mutta jätetään ne seuraavaan haastamiseen. Kyllä.
1: No hei, Hitte, vähän tämmöiseen niinku maailman parantamiseen tai, tai tota, niin nykyhetken analysointiin tai tulevaisuuden visiointiin. Niin kuinka sä näet nice niin tämän hetken tila ja tulevaisuuden näkymät niin kansallisesti, kansainvälisesti?
2: No mä näen, että ollaan menossa niinku parempaan suuntaan kaikkineen ja panostetaan olosuhteisiin ja siihenkin, että naisjoukkueella on, on mahdollisuus, että on aamuvalmennuksia, on, on fysiikkavalmennusta ja on, on huoltavia tukitoimia ja kaikkea. Toivoisin toki, että, 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 että tota, iso, isot seurat panostaisivat vielä enemmän niin kuin tähän naisten. naisten tota, jos mietitään esimerkiksi F-liigaa, että miesten liikaseuroilla, kuinka monella f liikaseuralla on naisten joukkue siellä kärkikahinoissa, niin ei, ei, ei kaikilla ole. Ja sen takia näen esimerkiksi on Tepsin kehityksen ja sen, että Mikko Rantanen on lähtenyt sitä tukemaan. Niin mun mielestä se on niin kuin äärimmäisen hieno, hieno asia. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, niin klassikissa on pidetty siitä naisten joukkueesta huolta. Ja, ja tota, sitten on ollut näitä esimerkiksi just aikoinaan NST, niin, eli Saipan, Saipan edeltäjä, niin heillä, heillähän naiset pärjäsi paremmin kuin miehet. Porvoissa PSSä tehnyt, tehnyt hyvää työtä ja SP Pro Toki Prollakin oli silloin aikoinaan aikoina miestä liikassa joukkue, mutta siitä on jo aika monta siitä on 20 vuotta. vuotta. Niin, onko niin kauan? No, lähes no ihan, ihan pari vuotta mm. sitten mm. joo. Mutta mut se, että, että toivoisin, toivoisin, että niinku panostettaisiin niinku vielä enemmän niinku mm. siihen naisten, koska se on kuitenkin se, missä on sitä potentiaalia kasvaa. Et mä luulen, että sitten siellä poikapuolella nyt ruvetaan olemaan jo siinä, että on saavutettu tavallaan se, se mihin päästään. Että on enempää, en, ei hirveästi pystytään enää, mutta tyttöpuolella pystytään... Niinku kasvattamaan vielä, vielä lisää.
1: Jalkapallohan onnistunut nyt tyttöjen määrää lisäämään huikeasti, ja meillä tällä hetkellä otin ihan nämä luvut tähän, tähän ylös. Naisten osuus on, on 10 prosenttia, ja tyttöjen osuus on 8 prosenttia, eli, eli naispuolisten osuus, kaikki kaikkia, niin jos puhutaan kuin niin 18 prosenttia on tällä hetkellä. Miehiä on 40 prosenttia poikia, 42 prosenttia. Että onhan se suhde vielä aika lailla, ja just niin kuin sanoit, että, että se potentiaali piilee siellä, siellä naisissa, ja erityisesti tytöissä.
2: Joo, no, kyllä. Ja toi, toi on niin mielenkiintoista. Sillä tavalla, jos me peilaan esimerkiksi Tennikseen, niin siellä meillä tällä hetkellä Tampereen Tennisseurassa aikuisvalmennuksessa naisenemmistö jo. Että siellä on lähes 70 prosenttia aikuisvalmennuksessa niin naisia. Et siellä on, on kyllä potentiaalia niin varmasti joukkuelajassa.
1: Kyllä. No miten sä näet niin ylipäätään naisurheilu ja naisjoukkuepalloilun aseman Suomessa ja sen kehittymisen?
2: No mä näen, että se on kovassa nosteessa. Just mitä mainitsit jalkapallosta, niin on tehty tosi hyvää työtä työtä sen suhteen, ja sitten Ruotsissa esimerkiksi on tehty jääkiekossa sitä, että ne isot seurat on ottanut niitä naisjoukkoita tavallaan sinne, sinne niin mukaan, ja mä haluaisin nähdä samaa tietysti täällä Suomessakin miele, mielellään joo. Mutta se, mikä, mikä musta on ollut niin kuin hassua just salibändissä, että, että niin kuin oman lajin sisältä on tullut ihmisiä, jotka on halunnut painaa niin sitä naisten, naisten tekemistä alas. Et, et jos mä esimerkiksi tennisvalmentajana ajattelisin, että mä sanoisin, että en mä suostu valmentaa tyttöjä tai naisia, niin olisi aika nopeasti työtön. Se on niinku siinä mielessä niinku mahdotonta. Ja sitten en myöskään oikein ymmärrä sitä, että minkä takia niinku lajeissa usein verrataan sitä, että no ei ne nyt pärjää c se pojille, että
3: mm-hmm.
2: ne on niinku niin huonoja. Mutta ei me kuitenkaan sitten taas, nyt on olympialaiset menossa, niin ei me kuitenkaan verrata sitä, että miten kova Iivo Niskanen hirittää, tai miten kova Kerttu Niskanen tai Krista Pärmäkoski, et ne on yhtä lailla niinku tärkeitä, tärkeitä edustajia Suomelle siellä, että ei niitä niinku arvoteta sen mukaan, että ei se krista jäisi ihan iivolle mm. lähtötelineisiin.
1: Niin, minkä takia pitää verrata ylipäätään.
2: Niin, minkä takia pitää mm. verrata ja minkä takia sitten lajissa tehdään niinku tätä vertailua mm. versus yksilölajit. Et, et se on mun mielestä vähän hassua ja just se, että niinku oman lajin sisältä, sisältä tulee näitä, niin mä niinku oikein ymmärrän, että jos mä tykkään seurata salibändiä, niin mä tykkään seurata salibändiä. En mä niinku arvota sitä, että mikä sukupuoli tai mm. ikä siellä on. Ja sama niinku tennisen kohdalla että jos mä tykkään katsoa jotain ottelua niin silloin mitä väliä että, että mitä sukupuolta tai rotua tai muuta se
1: hyvä ottelu Kela. se voi niin. olla naisten tai miesten, miesten ottelu ja molemmista löytyy huonoja, ja hu- hyviä ja huonoja otteluita
2: No, kyllä, just näin.
1: Ja medianäkyvyys on nyt kehittynyt, kehittynyt niin hyvän suuntaan niin sen tasa- tasa-arvon näkökulmasta. Loistokasti kasti tekee erinomaista työtä naissalipändin niin nice et, eteen ja tekee erittäin hyvää, hyvää sisältöä kirjallista ja, ja sitten podcast-tyyppistä sisältöä nice, nice ja, ja tota, niin Sitten ylipäätään niin ylen tasa-arvo-ohjelma ja ta- ta- tasa-arvotoimet medianäkyvyyden suhteen niin on mennyt niin eteenpäin huikeasti, mutta toki siinä on varmaan vielä, vielä paljon tehtävää. Ja sitten nämä, nämä palkkioasiat, mihin viitattiin maanjoukkuen palkkioiden osalta, niin sielläkin Tasa-arvotyö on edistynyt, edistynyt selkeästi. Nyt Suomen kapissa oli, oli naisilla ja miehillä oli samat palkkiot, ja siellä jotkut ihmetteli, miten voi olla mahdollista, että naisilla samat vaikka joukkueen määrät on ihan eri, mutta kun se ei ole ihan se oikea tota, niin, tapa sitten niin kuin arvottaa tai ver- verrata nimenomaan tässä liiton toiminnassa, ja se tasa-arvo pitää olla niin kuin läpinäkyvää ja, ja rehellistä ja avointa.
2: Joo, ja kyllä kai siinä ottelumäärät sitten, kun nämä aloittaa nämä huippujoukkueet sitten myöhemmin, niin ottelumäärät kuitenkin sitten taisi olla aika, aika tasa mm. miesten ja naisten. Kyllä, mestareiden kyllä. osalta.
1: Ja asenteissa on tapahtunut selkeää muutosta, että millä tavalla niin puhutaan urheilusta Ja sillä tavalla itsekin tuossa ajattelin, kun sua tituleerasin salipänin legendana täällä, niin voipi, voipi olla, että kymmenen vuotta sitten olisin syyllistynyt siihen, että olisi sanonut, sanonut että nais salibänin legenda. Kyllä. Mutta sitten jos joku mies olisi ollut, niin ei, ei sitä olisi erityisesti sanottu mies legenda, vai se olisi ollut salibänin legenda. Mutta ei nyt ei tullut niin kuin mielenkään, että, että se legenda, kun legenda oli se nainen tai mies, niin sillä tavalla niin kuin tilanne on kehittynyt kyllä myönteiseen suuntaan.
2: Joo, se on ihan totta. Ja, ja tässä vaikka Tenniksestä esimerkiksi puhutaan tasa-arvoisena. tasa-arvoisena lajina, niin kyllä siellä usein jätetään huomioimatta se, että Serena Williamsilla on aika paljon niitä Slam voittoja. Mm. Ja Williams on, on itse kommentoinutkin jossain tällaisessa haastattelussa, missä joku toimittaja hänelle sanotaan, että sanoin, että sua pidetään yhtenä maailman parhaista naisurheilijoista, mm. niin, niin tota Serena korjasi, että hän pitää parempana yhtenä maailman parhaista urheilijoista. Mm. Kyllähän maailma on menossa just just siihen suuntaan, mikä on mun mielestä hyvä kehitys, ja sitten monet nuoret nuoret urheilijat, ja ne on jo hirveän paljon fiksumpia, fiksumpia ja ne ajattelee paljon, että joskus sanottiin, että urheilijan pitää keskittyä vaan urheilemaan, mutta eihän se niin mene, että kyllähän urheilijallakin on on ajatuksia ja ja mielipiteitä ja muuta, että itse muistan silloin nuorena, nuorena, että ihan, ihan suoraan neuvottiin, että ei pitää ottaa kantaa mihinkään poliittisiin asioihin tai tai tällaisiin, että keskityt vain siihen urheilemiseen. Toki, kun nyt on tullut somet ja muut ja, ja tällaiset, niin tota, se on paljon helpompi myös ottaa kantaa. Et eihän sitä palstatilaa ole silloin missään saanut, mm. saanutkaan siihen, siihen aikaan. Nyt, nyt se pystyt somessa sitten tuomaan niitä omia mielipiteitä ja ajatuksia paremmin esille ja tekee itsestäsi niin kuin sellaista vähän niin kuin brändiä. Ja, ja Mun mielestä se, mä näen siinä paljon hyviä puolia. Toki siellä on huonoja puolia, koska keskustelin tuossa vähän aikaa sitten myös yhden, yhden tyttöjuniorin kanssa salibändin puolelta nimenomaan, niin tota, hän kertoi, että hän saa ihan siis tuolla sosiaalisen median puolella viestejä jopa tuntemattomilta ihmisiltä, jotka arvostelevat hänen pelaamistaan ja haukkuu häntä, että eikö riitä enää majuun ja tämän tyyppistä tämän että sekin on niin kuin, tietysti negatiivinen se on se puoli. Negatiivinen puoli. Mut aina ei voi saada pelkästään sitä hyvää.
1: Joo, toivoisin, että pelaajat olisivat vieläkin aktiivisempia. Et se, joka sanoo, että politiikka ei kuulu urheiluun, niin se ei ole kyllä elää tässä päivässä, että, että urheiluhan on aika monessakin mielessä politiikkaa ja, politiikka ja politisoitunut ja aika monet käyttää ikävä kyllä sitä niin kuin, poliittisesti ambiitioiden niin edistämiseen ja sillä tavalla, mutta et toivoisin, että salibändin huippu-pelajatkin olisi olis, tota, niin rohkeita avautumaan ja kertomaan, kertomaan tietenkin korrektisti ja asiallisesti, ei mitenkään niin kuin, oksentamalla, Joo. mutta korrektisti mielipiteitä ja näkökulmia ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin, niin kuin kehittää yhdessä lajia.
2: Joo, no, Kyllä mä tuosta olen niin on, on, on sillä samaa mieltä ja, ja se, että mun mielestä on tosi hienoa, että Nykyään esimerkiksi, no Mika Kohone oli mun mielestä yksi, yksi hieno niin ja siinä, että puhuu silloin siitä masennuksesta aina avoimesti, että nykyään ne voi paremmin puhua niistä, koska ei enää niin helposti leimata ja sitten se huutelu sellainen on mun mielestä vähentynyt tällainen niin tietyn tyylinen ala ilmaisut, niin homottelut mm-hmm. ja se, että joku käyttäisi sitten sitä siellä sua vastaan siellä pelissä, että jos sä kerrot vaikka jostain, jostain loukkaantumisesta tai jostain masennuksesta tai muusta, että sitten joku käyttäisi sitä, Sua vastaan sitä siellä kentällä tai jossain mediassa tai muuta, niin nykyään pelaajat tuntuu olevan sen verran fiksumpia, että mm-hmm. ne päinvastoin arvostaa sitä, jos, jos toinen niin puhuu, puhuu niistä vaikeista asioista, koska kaikilla on niitä. Et ihan, ihan, ihan varmasti jokaisella, ettei kukaan ole saanut niin kaikkea ihan kannattuna kultalusikalla.
1: Verkauppia ja, ja kaupit, kaupin sisarukset kanssa niin mielestä hienosti hienosti aktiivisesti tuolla somen puolella kanssa ja tekee sisältöä, somen sisältöä ja, ja on podcastia ja, ja tota, niin on, on Instagramia ja niin edelleen, että
2: tota vaan toivoisi niin lisää. Joo, mun mielestä erittäin hyvä esimerkki just, just tota, kaupit tähän, tähän mitä on niin kuin, ja on siellä ollut siis muitakin, on. muitakin pelaajia totta kai, mutta, mutta Tietenkin Veera tällä hetkellä maailman parhaana pelaajana niin saa ehkä sille sanomiselleen myös hiukan enemmän palsatilaa kuin Kyllä. sitten ne tavallaan.
1: Painoarvoja kuunnellaan sitten ja vielä tuohon tasa-arvoon tasa-arvo ylipäätään tuo F-Liga-brändi-uudistus. Mun mielestä se oli myös niin tasa-arvoteko siinä mielessä, aikaisemmin oli, oli salibändiliiga, kun puhuttiin miesten sarjasta ja sitten oli naisten salibändiliiga. Nyt on F-Liga miehet ja F-Liga naiset ja ne on tavallaan samaa sarjaa. Siinä on vaan niin kuin sillä jälkiliitteellä sitten eritelty, että pelaako siinä kyseessä lohkossa niin sanotusti miehet vai naiset. Joo, kyllä. No Padella on tullut Ryminällä Suomeen kenttiä syntyy, kun sieniä satella yksi per päivätahtia oli jossain uutisoitu jotkut tänkevät padelin vievän salibändiltä harrastajia. Mikä sun näkemys on, että, että onko olemassa vaara, että salibändin ja tenniksen pelaajat siirtyy laajamittaisesti harrastamaan padelia ja lopettaa salibändin tai tenniksen pelaamisen? Että miten ylipäätään niinku itse suhtaudut ja, ja, ja sulla on kuitenkin sisäpiiritietoa, että millä, millä tavalla tennispäki suhtautuu padeliin?
2: No, sanotaan nyt näin, että sekä tennispelaajia että pelaaja liikkuu tuolla padelhallella tällä hetkellä todella paljon. Ja se on lajina, se on erilainen. Siinä on niin joulukkuelaji ja elementtejä se on hauskaa. Aloituskynnys on kohtuullisen matala. Niin, Mutta se on kuitenkin sitten taas ero, ero, ero niin salipändistä. Ja tennispääkin pääsääntöisesti suhtautuu positiivisesti. Ja nyt kun on ollut tämä pandemia-aika, niin sehän on tehnyt hyvää sekä Padelille että Tennikselle, että harrastajia on tullut vaan lisää koko ajan. Saan nähdä, mitä sitten tapahtuu, kun joukkueenlajit on täysin vapaasti harrastettavissa. Tällä hetkellähän se on kostautunut salibändille erityisesti tuo tilanne, että kun on jäänyt kausia kesken ja on hallittu ollut kiinni ja muuta. Se on vienyt sieltä harrastajia ja niitä on ehkä sitten hakeutunut näihin. Lähin tuota, just padeliin ja, ja tennikseen, mutta kyllähän padel on nyt niin käsittämättömässä nosteessa tällä hetkellä. Että tietynlaista samanlaista huumaa, huumaa näen siinä kuin mitä oli, oli niissä salibändin alkuajoissa.
1: Kyllä, ja, ja kyllä siinä samanlaisia imutekijöitä on, että tosiaan aloittamisen kynnys on matala. Näillä munkin tennistaidoilla, niin padeli on ihan mielekästä, ja mulla on jopa kavereiden kanssa vakiovuoro on käy pelamassa sekä salipändiä että padeli, enkä, en, enkä mäkään niin näe sillä tavalla uhkana, että jo, jollain tavalla niin niin korvaista tai veisi. Tämä on hetkellinen ilmiö nyt, korona-aiheuttama ilmiö, että kun salibändi ei ole päässyt pelaamaan, niin padella on sitten ollut henkireikä siihen. Mutta en, en, en mä, niin jaksa uskoa, että sillä olisi niin isompaa merkitystä, että me se tekisi katoa niin tennikseen kuin kun sitten tuo padeli. Ja, ja kyllähän ihmisillä on aikaa harrastaa sekä ja ette.
2: Joo, kyllä. Ja varsinkin nyt, kun on ollut paljon etätöitä ja muuta, niin sehän on helppo mennä pelaamaan tennistä tai padelia kuin kuota joukkuessa salibändiin, vaikka hallit olisi ollut aukikin.
1: Kyllä. mielenkiintoinen anekdoottina on, on jossa sitä, sitä mainostinkin tai, tai paljastin, että toi Piukku Kopilofi, joka toi, toi, toi tota, niin Suomeen, niin kävi oikeasti Salibändin liiton toimistolla vuonna 2003, kun se padellia oli, oli Suomeen tuomassa ja oli vähän tuottuneena ja innokas akti- aktiivinen ja, ja puhelias henkilö kuin on, niin, niin tota, oli, oli käynyt Tennisliitossa tarjoamassa Parelia ja sieltä oli niin kuin näytetty ove, eli mustaa kättä, että ei, ei missään tapauksessa. Niin se tuli Salibändin liittoon muu juttu, sille, että mitä jos Salibändin liitto ottaisi tuon padellin niin oman lajivalikoimaan. Siinä tarinoitiin, tarjosin kahvit, ja tarinoitiin jo niin aikaa, ja sitten vaan niin todettiin yhdessä, että, että, että kun tämä padeli on vähän kaukana salibändistä, niin lajin salibändistä lajinomaisena, ettei ihan, ihan sovi, sovi, ja tarjosin sitä, että koitan nyt vain sinne tennisliittoon mennä keskustelemaan, mutta niin sinne kävi, ettei tai yhtä yhteistyötä löytynyt, ja sitten 2009 hän perusti sitten Suomen Padelliito. Ja varmaan hyvä juttu niin Padellille, että nyt on oma oma itsenäinen liitto, eikä ole niin, niin sanotusti kenenkään, kenenkään sivukonttori.
2: Joo, on varmasti. Ja, ja sitten tuossa täytyy sanoa, että onhan siinä yhtäläisyyksiä, että on, on mailla ja on palloja. Liikkuminen, liikkumisessa on paljon samaa ja sitten on verkkoa, että aina padelissa pitää saada niinku sen yli. Ja salibändissä taas pitää yrittää saada se pallo
1: sinne verkkoon. Kyllä, se voi olla kohtelukasta unohtaa, unohtaa laji ja sekaisin. Joo, mutta kyllä siis. Tulee virhe molemmissa.
2: To, todella, todella paljon just tennispelaajia ja padelpelaajia viihtyy. Ja kun siis salibändipelaaja viihtyy tällä hetkellä niin padelkentillä ja tämän hetken Suomen parhaat pelaajat, niin ne on järjestetään kaikki entisiä tennispelaajia. Joo,
1: Joo ja kyllä, niin kuin sanoit, että pelissä on aika paljon niin samanlaista räjähtävää nopeutta ja, ja sitä suunnanmuutosta ja sellaista, niin, 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 niin harjoittelu muotona toisin niin, niin toimii erinomaisesti kyllä. Joo. No miten sä näet potentiaalin tulevaisuudessa kansallisesti ja kansainvälisesti? Mihin suuntaan ollaan menossa ja, ja mitä tästä vielä niin tulee?
2: No kyllä mä näen, että siinä riittää niinku potentiaalia, mutta mielenkiintoista nähdä just, että miten tämän pandemian jälkeen päästään sitten, sitten niinku viemään taas lajia eteenpäin, Et nyt esimerkiksi tyttöjen kisat siellä Uudessa Selanissa jouduttiin tämän tilanteen takia siirtämään ja pääasiat nyt että syksyllä pystyttiin pelaamaan noin arvokisat, mitä oli, mutta mikä on niinku sitten se, se jatko tässä ja saadaanko riittävästi esimerkiksi tuolla Amerikan päässä jalansijaa. sitten siellähän, jos pääset, pääset niin siihen yliopistojärjestelmään, niin sitä mm-hmm. se kasvaa räjähdysmäisesti. Mutta no, mielen, sanotaan näin, että mielenkiintoista ja, ja näen, että, että on niin potentiaalia, mutta töitä riittää. Töitä riittää.
1: Joo, ja, ja mielenkiintoista nähdä tuo Aasian suunta, miten se, miten se siellä preikkaa. ja siellä Kiinassa olisi potentiaalisia koululiikuntana ja niin edelleen, ja muutama, muutaman kerran sieltä on delegaatio käynytkin tutustumassa, ja, ja jo, joissain maakunnissa siellä varmaan niin kuin kyllä koululiikuntana pelataan, mutta se ei ole niin sanotusti virallisessa järjestelmässä, ja silloin kun se siinä on, niin, niin se ei ole Kiinassa vielä niin kuin, niin kuin juuri mitään, Että siellä on huikea potentiaali ja sitten toisaalta se on miettinyt, Miettinyt itse, että, 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 että niin mihinkä tässä niin halutaan pyrkiäkään ja, ja ollaanko vähän liian niin malttamattomia tai hätäisiä. Että, 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 niin kaiken pitäisi tapahtua nopeasti ja, ja pitäisi hirveätä niin boomia olla koko ajan. Että ehkä nyt on semmoinen seisteisempi vaihe meneillään. Miten niin turvallisuudesta ja päähän kohdistuvista ja iskuista on viime aikoina käyty vilkaista keskustelua? Mikä, mikä sun näkemys, että onko peli ja linja, tuomarin linja ja peli mennyt liian kovaksi ja että, linja liian sallivaksi vai mitä pitäisi tehdä sen
2: tiimolta? Kyllä mä on mennyt vähän liian sallivaksi. Et jos katsoo esimerkiksi miesten, miesten MM-kisoja nyt, niin liian, sanotaan, että liian, liian fyysistä tietyllä tavalla. Et sit, kun mietitään niitä, että mikä on sitä oikeaa fyysistä pelaamista, niin mun mielipide on se, että siihen pitää niinku aina liittyä se ykköstavoite pelata sitä palloa. Mm. Ja sitten turhat kontaktit etenkin selkäpuolelta pitäisi ottaa pois. Ja ne pitä, niissä voi helposti tulla tosi pahojakin loukkaantumisia. Ne pitäisi mun mielestä karsia ihan täysin, koska jos se tulee sieltä selän takaa, niin mitenkään pysty olemaan siihen valmistautunut ja sitten pahimmassa pahimmassa tapauksessa jonkun ura voi olla siinä siinä ohi, mikä mikä ei varmasti ole minkäännäköinen tavoitetila, mutta sillä tavallaan sillä törmäävällä pelaajalla. Mutta mä mietin vaan omalta kannalta, mä oon miettinyt sitä, että jos mä aiheuttaisin jollekin toiselle sellaisen vamman, että se joutuisi joutuisi lopettamaan sen takia pelaamisen, että miltä se musta tuntuisi, niin kyllähän se nyt olisi aika kamalaa. Jollain tavalla, jollain tavalla se pitäisi saada, saada niin kuin sellainen selkeä linja siihen, että mikä on hyväksyttyä ja mikä ei, ja kaikki tietäisi sen. Ja että se olisi myös kansainvälisesti sama. Ja sit mä toivoisin, toivoisin myös, että, että kansainvälisesti niin tota, tulisi suojella pakolliseksi ihan kaikille. Itse silloin 2009 syksyllä otin, otin yhden pallon vastaan silmällä, ja siinä ei ole normaali näkö vieläkään tai ei koskaan palaudu normaali näkö näkö siihen silmään, niin mun mielestä se lasihomma olisi ehdoton edellytys tuohon. Se olisi lasipakko kaikille, on mun mielipide.
1: Joo, siinä siinä on. Ja nyt nyt tuo nuorempi. Ja Suomi on tosiaan ainoa, jolla on on tietystä ikäluokasta lähtien nyt pakolliset. Ja tietenkin ne kasvaa ja kohta ne on on valtaosa sitten tuolla sarjoissa pelaavia pelaavia henkilöitä. Niin heillä heillä suojalla sitten on pakolliset, mutta vanhemmat vielä, vielä hyvin harvoin käyttää sitä.
2: Joo, mun mielestä se on eri, erittäin hyvä, ja sitten tietysti jos katsoo esimerkiksi naisten F-liigaa, niin siellähän on huomattavasti isompi prosentti, mm. siellä, no aikoina klassikissa meillähän käytti melkein kaikki. mutta se varmasti tuolla mun silmällä oli oma osuutensa siihen, mutta naisten puolella ylipäätään, niin siellä käytetään, käytetään paremmin. Mm. Toki pelaajatkin on osittain sitten nuorempia mitä, mitä miehillä tällä hetkellä, mut, mut pitäisin sitä pakkoa kaikille niin ihan suotavana. Joo, ja sitten varmaan
1: kansainvälinen liitto, liitto pohtii ja miet, miettii sitä, että voisiko sen niinku viedä tai rantauttaa sitten myös muihin maihin, että se, että Suoma, pelkästään Suomessa sitä käytetään ja se on meillä niinku pakollinen tällä hetkellä, niin se on sitten puolipakollinen, niin, niin, niin sehän ei vielä niinku koko maailman kuvassa niin ole vielä kovin paljonkaan.
2: Joo, mutta pikkuhiljaa siitä mm. eteenpäin, niin se sehän hevallassa meni kypärä, kypäräpakkokin. Kyllä. Ajoittaa kyllä. vähitellen eteenpäin. Juuri näin. Mm.
1: Mitä vielä kun sun arkeen nykyään kuuluu, salibädi tai tennis, tai miten ne kuuluu?
2: No, salibädi kuuluu arkeen sillä että tällä hetkellä on, on tota, mukana klassikin T14-joukkueen valmennuksessa, ja heidän kanssaan on huomenna keskiviikkona lähtö Eerikkilä urheiluopistolle maajoukkuettia tapahtumaan. Että, että sillä että on niinku mukana siinä valmennushommassa. Sitten, on itse muutama ottanut päässyt höntsäämään tuo klassikin kakkosjoukkueessa, kakkosdivaria, Toki nyt on pelit on ollut tauolla, ja tota, sitten vähän on ollut mukana selostamassa otteluita tuonne ruudun lähetyksiin, tai ollut asiantuntijana. Puskista joudun kyllä yhden yhä pelin selostaakin, <lacht> mutta asiantuntijan rooli on ehkä, ehkä siinä mulle parempi. Ja sitten tennis. tennis on tietysti mulle edelleen työ, niin kuin se on ollut viimeiset 25 vuotta pääasiallinen elanto tullut sieltä, että, että tota, tennisvalmentajana, ja sitten padella on tietysti se uusi intohimo, mikä on hieno asia, että pystyy tässä iässä vielä ja, ja näiden loukkaantumisten ja vaivojen jälkeen edelleen niin kuin, äh, kilpailemaan jossain lajissa. Ja se on, on sellainen, kun sinne menee, menee nyt tässä pelaamaan sitä padelia, niin saa kaikki ajatukset, ajatukset niin muualle. Et se on, on mulle tällä hetkellä niin sellainen henkireikä ja pakopaikka tietyllä tavalla. Että tosi, tosi tärkeä asia. Vähän vähän, niin kuin ehkä salibändi oli silloin 20 vuotta sitten. Et näin näin niin vaihtuu nämä lajit ja lajit ja intohimot, mutta edelleen, edelleen nyt, kun katsoin, katsoin noita vaikka naisten, naisten MM-kisoja nyt tuossa joulukuussa, niin edelleen mulla oli sellainen, niin hinku, että olisi halunnut olla siellä. Toki ymmärrän, että, että näillä ikävuosilla ja kilometreillä se, se ei ihan ole mahdollista, mutta silti tuo korvien väli ei ole vielä oikein ymmärtänyt sitä, että, että se, mitä oli siinä alussa, puhuttiin sitä jutusta, että intohimopalloilija, niin ei se mun on vieläkään sammunut, mutta, mutta tota, kroppa pistää vastaan, mutta pää ei ole vielä ymmärtänyt. Mm. ymmärtänyt että edelleen, edelleen niin kuin väsy, väsymättä menisin, jos, jos vaan olisi mahdollista.
1: Tämä on mahtavaa kuulla, että se ikuinen palloilija ei sinusta häviä mihinkään, vaikka vastoinkäymisiä ei ollut ku, vai kuin paljon, mutta aina olet voittanut ne ja voittajana selvinnyt eteenpäin. Et minä kiitän lämpimästi sinua mukavasta rupattelusta ja, ja totani, toivotan mukavaa vuoden jatkoa.
2: Joo, kiitoksia samoin. Kiitoksia. Wo be hey hey
1: Tietokokselin Musa Korni. tänään kahdellinen Jyväskylän happeen joukkueen tunnus- ja maalipiisien muodossa. Tätä happeen musiikillista identiteettiä on avaamassa happeen ikoni Petri kauku, Morjesta, mitäpä kuuluu?
4: Morjesta, morjesta. Ihan hyvää kuuluu, että kovasti on töitä painettu tässä ja eilenkin oltiin tuolla, tota, Tikkurilassa pelailemassa, tuossa se mukana kulkee. Niin pitkiä on päivät, mutta mukavaa homma.
1: Joo, siellä oli tota, niin toi Ericssoni, Ericssoni tota, niin lupa, Facebookista, että tervetuloa maistelemaan hilvipaistia, mutta, mutta ei, se tainnut, ei se tainnut niin päin mennäkään sitten.
4: No ei, ei ollut edes lähellä. Että hyvä. Ihan, ihan hyvä esitys oli joukkoilta.
1: En ihan turhaa sinua happe-ikoneksi kutsunut. Kerrataan toi totani, Jackin totani, happe-historia, joka on todella huikea. Eli ensimmäinen kautus liigassa oli kausi 98-99. Tällaiset kaikkiaan 21 kautta ja kaikki kaudet uskollisesti Jyväskylän happeissa. Kaikkiaan 552 runkosarjaottelua ja tehoja 258 plus 421 eli 679. Eihän hengästyttää nämä tota, pojot. Ja 122 pudotuspeliä ja tehot 46 plus 68 eli 114. Ihan mieletön, mieletön ura happeissa. Iso hatunnosta hattu korkealle, korkealle päästä ylös. Sä koko ura tosiaan edustit Jyväskylään happeita ja nykyään toimit myös happeen taustalla manakerina. Oli kyllä missään vaiheessa uraa, houkutusta tai edes lähelläkään niin siirtyminen jonnekin muualle kuin happeeseen?
4: No kyllä siinä nyt jossain vaiheessa tietenkin, varsinkin silloin kun meni vähän heikommin, niin tota, kyllähän siinä tuli mietittyä niitä vaihtoehtoja, mutta kyllä täytyy rehellisesti sanoa, että ei se hirveän lähellä kyllä ikinä ollut. Että tota, ei sitten oikein, oikein kuitenkaan sytyttänyt mikään muu vaihtoehto, että halusi olla täällä.
1: Tuo on todella harvinaista noin, noin, noin tota, niin, vankka seurauskollisuus, että tuntuu, että et, tota, niin, aika lailla monenlaisia kiertolaisia löytyy, mutta en usko, että ihan kertaa löytyy juuri tuollaista, että 21 kautta ja yksi on muun muassa, koko samassa seurassa.
3: Mm-hmm.
1: Huikeet. Happe on ollut 70 salipäin. Niin Semmoinen musiikilleni niin edelläkävijä, aikoinaan viikingit profiloitu omalla tapaa managerisen kurren musiiksoimana We are the Vikings ja, ja TPS on oma TPS-yhteisö, hunajata, hunajata. Mut muut on joukkueiden tunnusbiisit ja maalibiisit on jotain listahittejä vuosien varrelta ja useimmiten ne on vielä ulkomaalisten ar- artistien tuotantoja. Happe on niitä harvoja, ellei jopa ainoa, joille tunnusbiisit ja maalilaulut on räätälöity ihan, ihan tota, niin joukkueille omina. Ja mistä tämä juontaa, tämä tota, niin, teidän valitsema oma persoonallinen linja musiikin suhteen? No meillä on varmaan käynyt siinä mielessä tuuri, että
4: meillä on löytynyt joukkueen sisältä sitten näitä musiikkimiehiä, ketkä on ollut tekemässä näitä ralleja. Että siitä se varmaan juontaa juontaa juurassa sitten ja sille tielle lähettiin ja siinä ollaan kyllä pysytty ja mun mielestä se on hieno juttu, että on oman näköistä ja tuo hirvi teatteri ja hirvi teema tulee sitten näissä esiin. ei, ei siinäkään tota, mitään sen ihmeellisempää.
1: Joo, kyllä, tuo on, on mun mielestä niin tuossa persoonallista identiteettiä seura, seuran toiminta ja, ja seuran toimintaa. Se on yksi erottautuminen, mitä te niin muusta massasta erottaudutte erittäin positiivisesti. Törmäsin YouTubeissa kautta aikojen ensimmäisen kannatuslauluun. Siellä kerrottiin, että esittejä Joni Pitkonen ja kaverit. Osaatko kertoo kertoa ton kappaleen ja mikä mistä tuo Jontain juuri se?
4: Se taitaa olla niin kaukaa, että edes meikäläinen ei osaa siitä kertoa mitään. Että, tota, siis biisi on tuttu, on sen kuullut, kuullut mutta ei se kyllä tota, meikäläisen aikaa oikeastaan missään soinut se enempää. Että, tota... Varmasti tota Heinosen Peteellä voisi olla tähän jotain tarinaa, mistä se on tullut. Mä epäilen, että Pete tietäisi, mutta mä en tunne kyllä sitä historiaa sen enempää.
1: Joo. No, täällä on sun ja mun kaverina täällä Happeen toimistolla ollaan Jyväskylässä. on, on tota, niin Pasi Heinonen, eli, eli alias Poju. Morjesta, mitäs, mitäs kuuluu?
5: No Väsyttää.
1: <laughs>
5: keikat, keikat lähti koronan jälkeen nyt käyntiin. Tuossa Vimpelin vedo bronssijuhlissa perjantaina ja sitten lauantaina Saarijärvellä ja sitten hirvimiehenä, tai en kuulu hirviporukkaan, mutta autan tuolla Toivokan perukoilla, niin yhden tunnin unilla, unilla tuota, niin tulin perjantai lauantai välisenä yönä ja sitten mehtään poikeen kanssa hirvi ja sama homma sunnuntaina tuossa. Tota, niin kaikki vapaa-aika sitten menee metästyksen ja kalastuksen parissa. Sitten.
1: Tuliko saalista?
5: Neljä on nyt kaatunut hirveä, toivottavasti nyt ei kaikkia hirviä kaet.
1: <tulituritias> <tulit> Mietti hirveä rytkettä jää vielä <tulit> <Mä, tutaani, tulit> sinne, sinne tutaani, pystyynkin. No sullakin ura uraa, sulta löytyy Divaria, Ylhäksen, tanderi ja, ja Rangersin riveistä. Happeen salibändin löytyy kaudelta 2005-2006 15. matsia. Miten tutaani, sä alualkaan salipänin pari ajaudut? No mä oon tuo vaan kun Mika, Kohosen Mika ja
5: Miko, lapsuuden kavereita ja kaukoja, sieltä pelattiin Vaajakosken pallossa jalkapalloa ja Vaajakosken pelikaudessa kiekkoja sitten se tuli se salibändi kuvi, vaikoskilla alettiin järjestää, oliko se tota, yöturnaus?
4: Joo, Hutumissa oli legendaariset yöturnaukset ja siellä hmm. itsekin on varmaan ne periaatteessa ensimmäiset pelit pelaanut Eihän ne virallisia pelejä ollut. Mikä se oli se teidän joukko? RSV, eiku? Se, se oli Mika ja niiden joukko Ais, oli niin, se niin, Red saat... star vaajakoski, se Aha, oli kova, mutta meillä oli sitten Mikon kanssa oma jengi, kun me, me oltiin vähän nuorempia, niin me ei, me ei päästy siihen, niin me perustettiin sitten omaa.
5: Okay. Joo, niin tota, silloin kun se salivändi tuli ja itselläkin tuo kiekko, kiekko-homma hiipumaan sitten tuossa tuota, niin p junnussa pelasin vielä c hiasti asti Jypissä, tota, tai Vaakosken pelikannissa pääsääntöisesti, mutta sitten Jypissä SM-sarjaa ja sitten, sitten vaihtui mailla vihreällä <tos> <tos> varsin ei joustanut yhtään, <tos> niin sanottu koirikive suupasumailla, <tos> niin tota, sitten salipendi, mutta sitten siinä rinnalla oli tietenkin musiikki vahvasti mm. jo sitten mukana, että, mutta ikäni, ikäni, on, ikäni on pikkupojasta asti urheillut ja tavallaan toisesta rakkaasta niin kuin harrastuksesta tuli sitten ammat,
1: musiikki, mikä mm. nyt tässä pitää miehen toistaiseksi Kiireeseen. vielä vielä.. Niin, mm-hmm. miten tosiaan musiikki pitää varmaan senä nyt, varsinkin koronan jälkeen, niin keikkaa, keikkaa pukkaa, hyvä niin, hyvä niin, mutta vieläkö tuota, niin, Naftaliinista löytyy salipadimailla ja ehdissään jossain käydä tuota, niin, äh, huiskimassa? No löytyy varmaan mailla, mutta tuota,
5: nyt on käynyt, käynyt tuota, niin huraiseen padeeliin nyt, että se on mm-hmm. niin kuin, mukava, laji tavallaan Siinä tapahtuu yhtä paljon kuin että se on niin nopea, nopea tempoinen että golfia, golfia en aloita. Olen käynyt poikana tänä kesänä monesti tuolla revontuleessa, mutta, tota, mutta, mutta kyllä se tota, nopea on se muu juttu mm.
1: tavallaan. Joo, ja saa saa pienemmällä porukalla, saa pelit pystyä. Että kyllä, kyllä. eikä
5: mene sitä niin puolta päivää tai vähän enemmän kuin puolta päivää 18 väylää. Mm. että tunnissa saa hyvät hyvät hiet aikaiseksi. Kyllä.
1: Papemali, Mali jalostu, jossain vaiheessa. Oskalukka vuonna 2011 sun kappale Hirvivaara. Mikä on Hirvi Hirvivaara? kappaleen syntyi historiaan. Itse asiassa se tuli missään tuli silloin kauden jälkeen. Aha.
5: Eli silloin oli se 2005-2006. No veikkaisin, että se on ja. just silloin. Ja. silloin. Silloin me tehtiin ja sitten mä teetän, mä olin silloin, tein kanssa tota, niin happeen markkinointihommia. Sitten sen, just tosiaan sen puolikautta pelasin siinä, mutta sitten oli lapset niin pieniä ja oma firman pyöritys. Ja sitten aktiivinen treenaaminen niin sitten jättäydyin jo puolessa puolessa kauheassa pois siitä, mutta tota, niin muistan, muistan, kun me Oilersia vastaan pelaamassa ja lehommikko oli vastapuolella kanssa ja alkulämmittelyssä mä musta semmoiset hirvivaarapaijat, se hirvivaroitusmerkki ja, ja siinä lukee ja meni suoraan sanottuna päin niin persettä, <laughs> niin kuin ne pelit. Mä muistan alkulämmittelyssä, kun siinä oltiin, oltiin niin mä muistan, kuka kuka peläisi Tokasmeija jollekin pelaille. Mitä? Onko hirviin Ja aika erään jälkeen oltiin kahdeksannolla Se Ei se hirveen ollut kyllä silloin. Mutta
1: Olitte Pulkisen vielä silloin. Joo,
5: Pulkisen Seppo sanoi hienosti ja mä sitä hänen tuota, niin sloganiaan pyrkinyt noudattaa niin omassa ihan niin siviilielämässä ja musiikissa ja tälleen. Että oliko se Jyväskylässä Justiini niin SSVtä vastaan oltiin. Olisiko se ollut jotain? No, melkein 10.01. erän jälkeen niin Seppo tulee sinne pukukokeeseen heiluun seppomaiseen tyyliin sinne. pojat, se on nyt semmoinen homma, että tuota, niin paska on siellä housussa ja nyt pyhitetään se paska pois perseistä ja lähdetään toiseen erään Laitto laittaa oven kiinni ja se, se on jäänyt mulla niinku, Se jee. on hyvä elämä ohi. No se on, että <tos> mm. mitään niitä märehtiä, mennään eteenpäin, että, niin kuin
1: jutilla sanoo. Mm. Se on just näin. No tuo hirvivaara, hirvivaara ilmeisesti soi vieläkin niin kuin happea, happea näin, on ollut kuulevinaan.
4: Joo, kyllä se <tos> siellä. Se siellä
1: toimii, toimii edelleen.
4: Kyllä, ja tota, eikä olla kyllä vaihtamassakaan. Että se on erittäin toimiva maalilaulu.
1: On, on ja se sopii, sopii erinomaisesti. Sopii tähän keskisuomalaiseen identiteettiin, eikö Keski-Suomen, Keski-Suomen niin kuin, mikä tämä nyt on, maakuntaeläin tai jotenkin hirvi on? Hirvi on, tota on tota, Metsoon itse vai metso, Metsö, joo. Metso, mutta kyllähän... Hirviä on tosi paljon täällä. On. Ja ja sitten koko koko tää happeen happeen tota, niin hirvi ja hirvi rytke, niin se on, se on niin kuin erinomainen tarina jonka ympärillä on sitten varaa ja mahdollista rakentaa sitten monenlaista niin kuin niin happeningiä ja ja, me, ja sillä tavalla niin kuin niin kuin se kirkastuu tää seura seura ihdentää. Eh. Yeah. Huh?
0: ei mikään sattumaa. Mästä mestarin tunnistaa, ja matka yhtä pitkä joka Jannulla, mutta kauhulla ne kattoo kuin nojaksa puristaa. Kun ei mestariksi synnytä, siihen kasvettaa. Muuten ihan turha haikailla pelto sillä loppuun ja vaan ne voi tuota lasketaan. Sillä kokemuksella, ei täällä pärjä pelkällä olemuksella. Anna tapa mennä sinne päättyy asti Hirvi rinnat, himma vasta kun päättyy tuolta löytyy riittävästi sydäntä Ainoa, joit ei yksikään pysäytä Vaikka tullut vastaan kolhuja pettymyksiä Löytyy tästä maasta tasan yksi O A, tupla B, tupla E, Tupla V, A, G, happe, happe. Kaikilla seurannut rotsipää. Se menee H, A, tupla V, tupla E, S, tupla V, A, G, happe, happe. Kaikilla
3: seurannut rotsipää.
0: Vuonna
1: 2015 tuli tämmönen happeivirallinen kannatuslaulu. Tai happeivirallisen kannatuslauluna julkaistiin Heimo Hilvi-Feed, direktörin, sväk. Mikä, mikä, tota, niin, säki, mikä tämän, tämän biisiin syntyi historiaan?
4: No tässä on semmoinen syntyhistoria, historia, että tota, 2014 voitettiin mestaruus ja seuraava kausi siitä sitten eteenpäin, niin tota, oltiin finaaleissa tota, SPVtä vastaan ja se piti, piti olla seuraava mestaruus siinä ja sitten tota, oravan Jani taisi tilata sitten tämän biisin niin mestaruusbiisiksi. Ja, niin kuin, tota, Jotkut varmaan muistaa, niin tuota, mestaruutta ei sitä tullutkaan ja se varmaan jäi silloin vähän sinne sitten, että sitä ei siinä sitten hirveästi soiteltu, mutta jossain vaiheessa sitten laitettiin sekin eetteriin tuohon ja eihän siinä sinänsä sitä pelkästään mestaruudesta puhutaan, että, että se, on, se on ihan hauska ralli kanssa. Mm.
1: Joo, taas tota, niin ole. Happe ei Mikko Kohonen pilata tänne teidän mestaruusiltaan.
5: No se sitten
4: lopullisesti pilastui. Mm. mä
1: muistan, muistan ite vielä,
5: ite vielä tuota, oltiin siinä maalin takana. Siinä oli Mika, Mika oli siinä Mikon velipoika ja tuota, tuli se kaaripallo sinne maalin kulmalle. Niin Mika kerkes sanoa, just ennen kuin se maali tulee, että nyt tekee mikko
1: se, <laughs> se oli siinä. Se oli siinä. Joo oli oli hu- huikeat huikea finalisarja kaiken kaikkiaankin ja tietenkin finaalit, tietenkin SPVlle upea juttu, mutta että niin, mahtavat sarjat. Mutta hei, näitä oli mukava muistella. Lämmin kiitos, lämmin kiitos herroille ja ei muuta kuin aurinkosta ja mukavaa syksyn jatkoa. Kiitos.
3: asti me taistellaan. ja jää jalkoihin niin paljon voimaa kuita tietään kaata, voi haastaa jos uskaltaa
4: on noin 800 salibändiseuraa, joissa liikkuu yli 100 000 harrastajaa. Näissä seuroissa toimii kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten voimin johdetaan, valmennetaan, huolletaan, kuljetetaan ja ruokitaan valtava määrä salibändin parissa olevia ihmisiä. Vapaaehtoistyön arvo suomalaisessa seuratoiminnassa on noin 700 miljoonaa euroa, mutta oikeasti se on mittaamattoman arvokasta. Ilman vapaaehtoisia seurat ja joukkueet eivät voisi toimia. Vapaaehtoiset ovat äärettömän tärkeitä. Kiitos kaikille teille, jotka teette salibändin mahdolliseksi.
0: Arkistojen
3: kätköistä salibändin nostalgiapaloja.